0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça y est, c'est le grand retour, la quatrième saison d'ActuVu commence Moi c'est Thomas, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent cette année pour préparer les concours d'entrée en école de journalisme. La route sera longue, mais l'équipe sera là pour vous accompagner jusqu'au bout. C'est la première, mais c'est aussi la dernière pour nous. Dès la semaine prochaine, on laisse la main à une belle et nouvelle équipe, mais il fallait bien se réunir une dernière fois pour vous dire au revoir. Avec Victor, on ira faire un tour en Iran et analyser la suite des manifestations qui embrasent le pays. Lucie reviendra sur le procès du vol Rio-Paris, on parlera économie avec Marie sur la réforme du budget. Lisa évoquera pour vous la grève qui dure depuis 10 jours au théâtre de l'Odéon. Et enfin, Chloé traitera motivation et projet professionnel en vue des concours. Mais tout de suite, et il est toujours là, c'est le traditionnel
1: à flotter avec Louis. Le Japon a rouvert ses frontières depuis mardi 11 octobre. Les voyageurs de 68 pays peuvent à nouveau entrer sans visa sur le territoire. Évidemment, il faut certifier de trois doses de vaccin ou d'un PCR négatif de moins de 72 heures. Depuis mai, il n'était possible de s'y rendre qu'en voyage organisé, à hauteur de 20 000 voyageurs par jour, et avant cela, il fallait obtenir un visa. Alors c'est un souffle de soulagement pour l'industrie du tourisme au Japon. En 2022, l'archipel n'a enregistré qu'un demi-million de visiteurs, contre le record en 2019 de 31,8 millions. Et la destination reste très prisée. Depuis l'annonce de cette réouverture, la Japan Airlines a vu ses réservations tripler. Les faillites augmentent et vont augmenter. La fin des mesures de soutien des entreprises pendant la crise du Covid risque d'amener de nouvelles défaillances. La politique du quoi qu'il en coûte avait permis de n'enregistrer que 5500 faillites seulement au troisième trimestre 2021. Mais retour de flamme entre septembre 2021 et 2022, 37 000 entreprises ont fait défaillance selon la Banque de France. Un niveau bien inférieur à celui d'avant crise, mais des secteurs restent en danger, notamment dans la construction et le bâtiment, le commerce de détail et la restauration. En somme, les et eux sont particulièrement frappés. Extinction des feux pour la capitale, la ville de Paris a voté l'extinction de la publicité nocturne à partir de décembre. à l'initiative des élus écologistes, il n'y aura plus de publicité lumineuse dans les rues entre 23h45 et 6h. Cela concerne aussi les colonnes Maurice, les panneaux de kiosques de presse et les abris pour voyageurs, mais un peu plus tard, à 1h du matin. Exception oblige pour les panneaux d'information, de sécurité routière et sur l'accès au droits. Une décision qui devance le décret gouvernemental prévoyant la coupure de ces pubs à partir du 1er juin 2020. La mairie appelle les opérateurs des transports de la région à suivre le même chemin dans leur station. Cinq personnes ont été mises en examen pour un vol de NFT par le parquet de Paris. Des jeunes auraient récupéré frauduleusement entre 2021 et début 2022 des certificats d'authenticité de jetons non fongibles. Ces produits dématérialisés qui s'apparentent à des objets de collection. Il y aurait notamment les têtes de singe de la collection Bored Ape très connu et très prisé, si bien qu'une des victimes s'est fait subtiliser 3 NFT pour une valeur de 2,5 millions d'euros. Le modus operandi était relativement simple. Via un site internet, les pirates proposaient aux possesseurs de NFT de transformer leurs biens en fichiers animés. C'était en fait un site de hameçonnage qui a conduit les victimes à donner, sans le savoir, les codes qui permettent de céder leur NFT. Et enfin, les prix Nobel sont tombés cette semaine. Parmi eux, il faut retenir Annie Ernaud en tant que première écrivaine française à obtenir le Nobel de littérature. Pensez aussi à Karl Barry Sharpless. qui a obtient son deuxième Nobel de chimie, et puis les Nobel de la paix, le militant démocrate biélorusse Alec Bialyatsky, l'ONG russe de défense des droits de l'homme mémorial, et le Centre pour les libertés civiles ukrainiens, des lauréats forts de
2: symboles.
1: Victor, tu nous parles aujourd'hui des
0: grèves dans des raffineries de pétrole, pas celles qui font la une de nos journaux français, non, aujourd'hui tu nous
3: emmènes en Iran. Oui Thomas, depuis lundi, des milliers de travailleurs du secteur pétrolier iranien ont tout simplement arrêté de travailler, à l'image de leurs confrères français. Mais en réalité, la comparaison s'arrête là. En Iran, ils ne luttent pas tant pour de meilleurs salaires. Ils rejoignent le mouvement de protestation débuté il y a un mois après la mort de Massa Amini. Cette étudiante de 22 ans venue visiter Téhéran est décédée trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Une mort de trop dans ce pays qui réprime de plus en plus les femmes, avec en premier lieu l'obligation du port du voile. A la suite de l'annonce de sa mort, les rues d'Iran se sont remplies, d'abord de femmes jetant au feu leur voile, puis d'autres pans de la population, des hommes, des étudiants et même des lycéennes. Et les autorités répriment le tout dans le sang. 108 personnes sont décédées dans les manifestations d'après une ONG iranienne des droits de l'homme. Et c'est donc pour toutes ces raisons que les ouvriers des raffineries rejoignent cette semaine le mouvement. Le Conseil des travailleurs du pétrole avait prévenu le gouvernement la semaine dernière si les tueries et les arrestations des manifestants ne s'arrêtent pas, nous n'irons plus travailler. Chose promis, chose due, 4000 travailleurs sont partis bloquer les routes dès lundi et sont rentrés en grève. Et le revers est dur pour le président Ebrahim Raisi. Les raffineries bloquées sont une des principales infrastructures économiques de l'Iran et une importante source de revenus pour le pays, d'après le média d'opposition Iran Wire. La grève a d'ailleurs débordé du secteur pétrolier cette semaine. Hier, des commerçants d'une dizaine de villes ont fermé boutique en soutien au mouvement. Mardi, c'est la plus importante association médicale d'Iran qui a publié une déclaration. Elle a été signée par 800 médecins et condamne la violence en soutenant les revendications du peuple, d'après le New York Times. Et quelle est la réponse des autorités Et rien de nouveau sous le soleil pour euh, Ali Khamenei, ces protestations sur le fait d'agents de l'ennemi ou alignés avec l'ennemi. C'est ce que le guide a réaffirmé hier sans pour autant préciser qui sont ces ennemis même si, lors de sa première prise de parole sur le sujet le 3 octobre, il a accusé les états unis et Israël. On continue dans l'instabilité, mais au Pérou maintenant, où le président est visé pour des enquêtes pour corruption. Ça sent le roussi pour Pedro Castillo. Moins de 15 mois après son élection, l'ancien instituteur devenu président est sous le feu de la justice. Mardi, la procureure générale a déposé un recours constitutionnel contre le chef de l'État. Elle estime que Pedro Castillo serait à la tête d'une organisation criminelle, rien que ça, avec une corruption généralisée un nouveau coup dur au sommet de l'État dans ce pays qui a déjà, ces dernières années, eu un président condamné pour crime contre l'humanité, un autre démissionnaire et un autre destitué. Au Moyen-Orient, deux pays ennemis ont réussi à trouver un accord historique. Un accord pour exploiter du gaz, encore lui, signé mardi, entre le Liban et Israël. Ces deux voisins, officiellement en guerre depuis des années, ont réussi à s'entendre sous l'égide des états unis Depuis deux années, les deux pays s'affrontaient sur la délimitation de leurs frontières maritimes. Ces dernières semaines, le Hezbollah, le parti chiite et juré d'Israël a même menacé plusieurs fois l'état hébreu d'attaques de drones, de quoi apaiser les tensions et soulager la crise énergétique au Liban. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
4: Mon ennemi, c'est la finance.
5: Écoutez,
0: écoutez, petit bonhomme. Lundi s'est ouvert à Paris, le procès du crash du vol Rio-Paris. Souvenez-vous, ou pas, car nous étions assez petits, le 1er juin 2009, le vol Air France 447 entre Rio et Paris s'écrase dans l'Atlantique, tuant tout le monde à bord, 228 morts. Aujourd'hui, Airbus, le constructeur de l'avion et Air France, la compagnie, sont jugés pour homicide involontaire, Lucie.
2: On leur reproche d'avoir eu connaissance des problèmes de l'appareil qui ont provoqué le crash, mais de n'avoir pris aucune mesure pour éviter un accident. Le vol Rio-Paris du 1er juin 2009 est effectué par un Airbus A330. Lors du vol, en pleine nuit, l'avion s'avance dans l'Atlantique. La zone qu'il traverse présente une météo toujours très compliquée, mais la situation n'est pas exceptionnelle et le commandant de bord, un pilote expérimenté, décide d'aller faire une sieste. En l'espace de seulement 4 minutes, l'appareil perd de la vitesse, décroche et perd que l'océan après une chute libre à 200 km/h.
0: Et les experts savent ce qu'il s'est passé.
2: La cause, selon le rapport de BEAAC, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, pensez au film Boîte Noire, si vous l'avez vu, c'est une défaillance de sondes mesurant la vitesse de l'avion. Elles ont givré avec l'altitude et n'ont pas averti les pilotes que l'avion ralentissait. Une défaillance dont la possibilité était connue d'Airbus et d'Air France. Le concepteur est donc accusé de ne pas avoir suffisamment prévenu les exploitants de l'A330 du risque et du côté de la compagnie, elle est accusée de ne pas avoir suffisamment formé ses pilotes et ses équipages dans Les deux entreprises ont failli échapper au procès. En 2019, un non-lieu a été prononcé, mais il a été cassé par la Chambre d'instruction l'an dernier. Ce qui nous amène à aujourd'hui, première semaine de la procédure qui doit en durer
0: neuf. Dans le reste de l'actualité en France, cette semaine, dimanche dernier, le collectif Nous Toutes s'est rassemblé à Paris pour dénoncer le 101 e féminicide de 2022.
2: Ça s'est passé place du Panthéon. Les membres du collectif se sont installés avec des pancartes portant le nom et l'âge des 101 femmes tuées cette année par un homme. Nous toutes voulons installer un véritable cimetière des féminicides pour interpeller le gouvernement. Les militantes reprochent à l'État de ne toujours pas en faire assez pour la prise en charge des victimes de violences conjugales. Nous toutes rappellent aussi le rendez-vous du 19 novembre, jour de la manifestation nationale contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes.
0: Enfin, impossible d'être passé à côté, il n'y a plus d'essence.
2: Et oui Thomas, la France fait finalement bien face à une pénurie, contrairement à ce que le gouvernement a maintenu. Alors nous parlons, plus d'un tiers des stations-services en métropole ont des difficultés à remplir les cuves. Les salariés des raffineries totales sont encore en grève pour demander une hausse de salaire après des importants bénéfices du pétrolier français. Les négociations se poursuivent, mais pour le moment, aucune proposition n'a été acceptée par les deux
0: parties.
5: Le blé fait gaffe, À coup t'en a, À coup t'en a ah. plus.
4: Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Oh, gardez vos nerfs Moi je suis une star des maladies infectieuses.
0: La saison des réformes budgétaires s'annonce mouvementée. La loi de programmation a débarqué lundi 10 octobre dans l'hémicycle. Marie, pour l'instant, c'est mal parti pour le gouvernement Borne.
5: Oui Thomas, le Palais Bourbon a été le théâtre de séances particulièrement chaotiques cette semaine. Mardi soir, les députés ont rejeté huit articles sous un tonnerre d'applaudissements et l'intervention du député RN Jean-Philippe Tanguy a même entraîné un rappel à l'ordre de la présidente de l'Assemblée.
4: J'accepterai aucune leçon, aucune leçon de M. Faillite. Vous avez une performance dans cet hémicycle, Monsieur Ver, C'est que vous avez participé à tous les gouvernements qui ont, ou presque à presque tous les s'il gouvernements plaît, collègue, qui ont endetté la France, qui ont ruiné la France, ce n'est plaît, pas, ce n'est vous pas, vous pas plaît, parce que vous avez la prétention collègue, de bien des finances de la les France collègues que vous l'avez bien dans fait dans l'ensemble de l'Assemblée plaît, responsables, responsables, plaît, collègue, des finances publiques de la France. Donc, s'il donc vous plaît. et quand
6: je Quand... vous rappelle la règle, dans cette sa enceinte, on n'interpelle pas, vous vous adressez à la présidence ou au rapporteur, s'il vous plaît.
5: Avec la loi de programmation, le gouvernement prévoit de ramener le déficit sous la barre des 3% de PIB d'ici la fin du quinquennat. Tout l'enjeu pour Matignon, c'est la crédibilité de la France aux yeux de l'Union européenne. Surtout, le rejet de ce texte pourrait impliquer la fin d'aides européennes versées par exemple pour le plan de relance.
0: Cette semaine, les députés vont aussi commencer l'examen de la loi de finances 2023.
5: Exact. Si vous trouvez les débats de mardi peu cordiaux, dites-vous que ce n'est que le début. Le gouvernement a essuyé un autre revers avec le rejet inattendu de l'article liminaire du texte. Les députés ont également adopté l'amendement défendu par le Modem et ce, contre l'avis de la majorité. Il vise à augmenter de 5% la taxation des super dividendes, ces dividendes exceptionnels versés aux actionnaires. La loi budget a pourtant son importance. Le gouvernement compte entre autres reconduire le bouclier tarifaire, indexer l'impôt sur le revenu sur l'inflation ou encore créer un fonds vert.
0: Marie, la Première ministre, pourrait-elle décider de recourir au 49-3
5: oui Thomas, d'autant plus qu'elle bénéficie d'un joker sur la réforme du budget. L'article 49 alinéa 3 de la Constitution permet au gouvernement de se passer de la majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer un projet de loi de finances. Pour les autres textes, l'exécutif a aussi le droit de recourir au 49-3, mais une fois par session parlementaire. La majorité relative du camp Macron au sein de l'Assemblée va donc sûrement l'obliger à brandir le fameux ticket coupe-fil dans les prochains jours. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a d'ailleurs autorisé le gouvernement à l'actionner.
0: Dans tout ça, la ma- la majorité a quand même obtenu une petite victoire. La réforme de l'assurance chômage est passée grâce au soutien des LR. Dans la continuité du mouvement MeToo, le hockey sur glace est à son tour éclaboussé par une série de scandales.
5: C'est le sport national au Canada et il est rattrapé par des affaires d'agression sexuelle. Mardi, la Fédération canadienne de hockey a annoncé la démission de son directeur Scott Smith. Pour cause, les faits reprochés à la fédération sont graves. L'organisme a tenté de passer sous silence des viols commis par certains de ses joueurs. Pour ce faire, il a indemnisé des victimes de violences sexuelles grâce à un fonds secret. Le fonds était financé par les frais d'inscription au hockey amateur au lieu des subventions versées par le gouvernement canadien.
0: Le gouvernement canadien a en conséquence retiré toutes les subventions à la fédération de hockey sur glace. Après la médecine, la littérature, la paix, le prix Nobel de l'économie a été décerné à trois spécialistes des crises bancaires ce lundi 10 octobre. Marie tu nous en dis un peu plus sur leur profil.
5: Ben Bernanke a officié à la tête de la FED, la banque centrale américaine, pendant la crise des subprimes. Les deux autres, Douglas Diamond et Philippe Deepwick, sont professeurs d'économie, respectivement à l'université de Chicago et de Saint-Louis. Ils sont récompensés pour un article publié en 1983 sur les fragilités du système bancaire et la façon de réguler les marchés financiers. Avec ce choix, le jury reste dans sa trajectoire et se voit reprocher les critiques habituelles. Environ 70% des nobilisés sont américains et seulement deux femmes ont été récompensé depuis la création de la distinction en 1968. And the Oscar
4: goes
3: to... Ici Bob Sinclair, j'écoute. Quand on y va,
1: on va agressif. La chatte, la chatte qu'il a, la
0: chatte dans le contexte actuel d'inflation, à Paris, le Théâtre National de l'Odéon est paralysé par une grève depuis plus de 10 jours, Lisa.
4: Oui, les deux spectacles à l'affiche sont annulés depuis le 30 septembre, sauf le dimanche. Les syndicats FO et CGT sont à l'origine de ce mouvement. Ils appellent à une revalorisation des salaires de 7% pour l'ensemble des 120 salariés. Mais les négociations salariales entre les syndicats et la direction n'ont toujours pas abouti à un accord. Alors la grève est reconductible quotidiennement. Elle dure 59 minutes par jour entre 20h30 et 21h29, ce qui provoque forcément une annulation vu que les représentations sont censées commencer à 20h. Pour le moment, la perte en billetterie s'élève à 200 000 euros.
0: Toujours en culture, c'est ce qu'on appelle l'effet Nobel. Les livres d'Annie Ernaud sont en rupture de stock.
4: Oui, l'autrice de La femme gelée et de Passion simple a été sacré prix Nobel la semaine dernière. Depuis, ses livres s'arrachent en librairie comme sur Internet. L'éditeur Gallimard a commandé près d'un million de réimpressions de ses livres. Le syndicat des libraires parle d'une une multiplication des ventes par 10 sur les 6 derniers jours.
0: Et quelle est la conséquence d'une telle rupture de stock
4: Chaque année, les enjeux sont énormes. L'attribution du prix Nobel à une autrice ou à un auteur correspond à une multiplication des ventes par 4. Il faut d'abord relever le défi de trouver du papier en urgence pour les réimpressions. Les maisons d'édition ont ensuite pour objectif de couvrir la demande jusqu'aux fêtes de fin d'année. Point non négligeable côté organisation. Lors du prix Goncourt, par exemple, les finalistes sont connus, mais les délibérations de l'Académie Nobel se tiennent dans le secret total, impossible donc pour les maisons d'édition d'anticiper l'engouement du public.
0: Et puis côté sport, les Mondiaux de judo 2022 se sont terminés jeudi.
4: La Française Romane Dico a été sacrée cette semaine championne du monde de judo des plus de 78 kilos. La tricolore était déjà triple championne d'Europe. Elle a remporté la médaille d'or aux Mondiaux en Ouzbékistan. Sa compatriote Julia Tolofoa, qu'elle avait battue en demi-finale, remporte elle le bronze. Deux médailles pour la France. On peut dire que le judo féminin français se porte bien. Je te donne juste un petit conseil.
3: Franchement, il faut que tu vois ça.
4: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
3: Il faut que tu écoutes ça.
4: J'adore le
0: concept. C'est de la bombe.
5: C'est où que ça twerk Mais elle est où, la moulaga
0: Ce qui est important, selon toi, Chloé, c'est de se préparer dès le début de l'année à se poser les bonnes questions sur sa motivation à vouloir devenir
4: journaliste.
6: Alors, je sais, Thomas, l'année vient de commencer, mais il n'est jamais trop tôt pour se préparer, au moins mentalement. Vous avez ou pas l'ambition de passer les concours des écoles de journalisme, mais moi, aujourd'hui, Je voudrais que vous vous posiez une question. Pourquoi voulez-vous devenir journaliste Alors, je ne vous la pose pas par simple curiosité. C'est une question phare qu'on vous posera dans les dossiers comme lors des euros des concours. Alors, s'il vous plaît, exit les parce que je suis curieux ou parce que j'aime écrire. Je préviens, ça ne suffira pas pour votre jury ultra intransigeant. Réfléchissez plutôt à un trait de votre personnalité qui collerait avec l'exercice de la profession. Vous êtes ouvert d'esprit et appréciez le contact avec les autres personnes. Parfait. C'est un gros atout en reportage, par exemple quand il faut récolter des témoignages recueillir des informations. Ou alors vous êtes organisé, c'est très bien, pour être à même de planifier des interviews ou même hiérarchiser des informations dans un papier ou faire des recherches. Enfin bref, l'important c'est de ne pas s'inventer une vie non plus.
0: Et est-ce qu'on peut se servir de nos expériences professionnelles pour répondre à cette question
6: Bien sûr, vos expériences viendront enrichir vos propos, mais si vous n'en avez pas encore, pas de panique. Dans tous les cas, nul besoin d'en inventer, le jury ne s'attend pas à une expérience de dingue non plus. Mais si vous vous rappelez d'un reportage d'un article qui vous a particulièrement marqué, c'est le moment de le placer et pourquoi pas de dire ce qu'aujourd'hui vous auriez fait de différent, par exemple.
0: Et pour réfléchir à cette question, Chloé, il faut aussi savoir se projeter.
6: Et oui Thomas, il faut se projeter dans un média, dans une rubrique ou encore mieux proposer un sujet que vous rêveriez de traiter dans un média en particulier plus votre projet professionnel sera blindé, plus le jury se dira que vous avez travaillé et avez fait des recherches. Dès les écrits, vous pouvez tomber sur la question « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?» Encore une fois, le jury ne s'attend pas à une réponse du genre « Rédac-chef du monde ». Quand on réfléchit à ces questions, il faut aussi que ce soit un minimum plausible et surtout, il faut savoir être modeste. Commencez aussi à regarder quel journaliste vous inspire de par sa manière d'écrire, de traiter un sujet ou parce qu'il réalise des articles que vous aimeriez faire aussi. Le but est d'intriguer le jury, de lui donner envie dès les dossiers écrits, de creuser votre personnalité et donc de vous revoir à l'oral. Enfin bref, pour conclure, les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est soyez vous-même, n'inventez rien et parlez uniquement de choses qui vous intéressent vraiment et vous correspondent.
0: C'est déjà la fin de l'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme on vous l'a dit, au début, c'était pour nous la dernière. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez une nouvelle équipe de nouveaux chroniqueurs et je n'en ai aucun doute, ils feront un excellent travail. On espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter pendant un an. En tout cas, nous, on aura pris plaisir chaque semaine à produire cette émission. Bonne chance pour les concours. Prenez soin de vous et rendez-vous samedi prochain pour le deuxième épisode. A très bientôt. Ciao.